0: Vamos a una velocidad demasiado rápida, pero recuerda que cada quien va a su propio ritmo. Ahora sí, comencemos. Buenos días, gente bonita, de donde quiera que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a este podcast, al ritmo de la vida. Te agradezco infinitamente que estés escuchando esto el día de hoy, a cualquier hora, a cualquier instante. Gracias por sintonizarme a lo largo de este tiempo. Y el día de hoy te traigo algo para auxiliarte y motivarte a que logres hacer el viaje de tu vida. Este episodio es el número 18 de esta emisión y este tema lo iba posponiendo y posponiendo porque no tenía el tiempo indicado para poder ver o abordar este tema. Empezamos hablando sobre la materia y no sé a cuántos de ustedes les ha llegado esa sensación de que cuando tienen el trabajo deseado después de haber egresado de una universidad o haber terminado alguna carrera técnica o algún curso, cualquier cosa que te haya ayudado para obtener un trabajo digno o aún así, aunque no hayas estudiado y siempre ha sido uno de tus grandes sueños irte a viajar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia alrededor del mundo y cuando tienes el dinero, pues resulta que no puedes viajar. O se te manifiestan otras deudas como las deudas de la casa, la deuda del seguro del carro, el carro mismo, tarjetas de crédito, deudas en Coppel, deudas en Banco Azteca, deudas en Infonavit, que eso te va abrumando y te va generando pues inseguridad y ese dinero que tú tenías planeado para algún día poder viajar pues se te va de las manos y lo utilizas en tus deudas y ese día lo vamos posponiendo y posponiendo hasta llegar a una edad en la que ya nosotros ya no podemos ni viajar ni movernos a la edad de los 70 años 80 años nos miramos en, un, en una camilla y nos hacemos esa pregunta ¿por qué de joven no pude viajar? ¿o por qué ahora que tengo estos, esta edad pues no puedo viajar porque estoy muy jodido? y cuando somos adolescentes yo creo que todos nos hemos hecho esa aspiración o ese sueño de que cuando tenga trabajo voy a viajar y voy a conocer el mundo o ya cuando estamos jóvenes decimos lo mismo de cuando ya termine de trabajar, me voy por todo el mundo a conocer. Y así vamos postergando nuestros vuelos, nuestros viajes. Y ahora sí te quiero platicar una historia que me sucedió alrededor de dos años aproximadamente. Que esta historia la verdad me dejó muy marcado y gracias a ello hoy puedo decirte que ya puedo planear un viaje bien bien planeado, bien distribuido mi dinero, saber qué voy a hacer allá y ahí te va. Bueno, quiero que por favor te tome las cosas con seriedad porque esta historia a lo mejor te puede dar mucha risa porque la verdad yo la veo como una estupidez, una pendejada, pero ya poniéndolo en un esquema un poco más amplio donde le pueda sacar provecho. Para aprender algo. Esto se vuelve serio. ¿ok? Así es que tu palabra. De no reírte. Hasta el final de esta historia. Es serio. <risa> y si te quieres reír. Pues no importa hombre. Para eso es este espacio. Bueno ahí te va. Cuando estábamos finalizando. El año 2019. Yo me encontraba. En una posada navideña por parte de mi trabajo. Entonces yo a principios del 2019 quería ir a un concierto de Shawn Mendes. Para la gente que no lo conoce es un artista eh, perdón, canadiense. Pero él ahorita pues es tiene las dos residencias de canadiense y estadounidense. Y pues es un artista joven juvenil del momento si quieren lo pueden buscar por Google entonces era aproximadamente como en marzo cuando yo estaba buscando el boleto para ir a su concierto a la Ciudad de México y pues ya no estaba yo ahí en la, en la universidad llevé mi computadora y mi teléfono pues para a, a, como agilizar la compra de ese boleto pero que creen en cuanto abrí la página para conseguir el boleto. En el primer día de cuando abrieron las ventas. Pues resulta que ya estaban todos agotados. Ni siquiera tuve un minuto para buscarlas cuando ya no había nada. Entonces pues dije, shin, Pues a ver si abren otras fechas en otros estados de la república. Entonces abrieron para Monterrey. Y resulta que también no duró ni tres segundos. Y ya estaba todo saturado y... Ya no me dejó entrar al sistema y me enteré por un comunicado que también las entradas habían acabado en cuestión alrededor de una media hora. Y no saben esa preocupación o no sé si eres fanático o fanática de algo y te genera esa, esa ansiedad de no poder comprar un boleto para ver a tu artista favorito y yo me sentí así, o sea impotente porque no podía comprar un pinche boleto y ya dije, ya bueno, ya la chingada. Y así ya no se pudo, pues ese viaje o ese concierto no era para mí. Y así quedó. Entonces dentro de poco tiempo, ese mismo día, llega otro comunicado por parte del, del artista, de Shawn Mendes. Informando que abriría nuevas fechas para los siguientes días. Que eran como unos tres días más para poder adquirir boletos para otra función para otro sí pues para otra fecha poder asistir al concierto y dije bueno pues aquí soy puedo tomar la oportunidad entonces ya me volví a meter a la me volví a meter a la página y volví a hacer el mismo procedimiento y pues resulta que igual me sucedía lo mismo y yo lo estaba intentando desde una laptop entonces dije bueno pues voy a intentar en el celular a ver si aquí pues agilizo un poco más las cosas y ya pues yo ya estaba en, estaba en una clase en ese momento y pues no estaba poniendo atención pues yo estaba queriendo comprar esa entrada entonces ya me metí en el celular y resulta que en cuanto escogí el boleto VIP que también yo no era un poco exigente en cuanto lo seleccioné ¡pum! que sí me lo acepta y en cuestión de segundos ya lo estaba pagando y sucedió en cuestión de segundos poder adquirir ese boleto porque fui de los pocos que logró conseguir uno y pues ya yo estaba acá bien alegre, bien orgulloso por ser uno de los únicos que lo había conseguido. Y pues no saben, esa felicidad de poder viajar en un futuro y qué más que conocer a tu artista favorito. Y pues yo ya estaba bien emocionado. Entonces empezaron a avanzar los meses y yo empecé a apartar el hotel Empecé a hacer mi plan, pero en realidad mi plan solo era ir al concierto y allá improvisar a lo que iba a hacer después. La fecha del concierto era el 16 de diciembre si no mal recuerdo, y yo me iba a ir toda esa semana y ya regresarme para fechas navideñas, pues ya mi plan estaba ya bien puesto y cuando se empezó a acercar la fecha, ahora nos volvemos un poco más adelante. Como les comenté al principio que estaba yo en una posada por parte de mi trabajo. Ese día yo tenía que agarrar el vuelo para estar ahí un día antes del concierto. El concierto era un sábado y yo me iba a ir un viernes. Entonces yo estaba en la posada, mi vuelo era a las 7 en punto. Y yo pendejamente pues me fui a la posada sin ver la noción del tiempo. Ya cenamos, fue en un restaurante muy delicioso aquí de la ciudad de Ciudad Juárez Pues ya estábamos cenando, que tomando vino, que tomando ron, tomando tequila Pues la verdad yo estaba de puta madre ahí con mis compañeros de trabajo Entonces el tiempo transcurrió y transcurrió Y empezamos a jugar y que los intercambios, shalala la Y el tiempo avanzaba y yo la verdad... Pues me miraba como que muy despreocupado y no le daba la importancia que debería, pues porque tenía que volar. Entonces mis padres me, me empezaron a marcar y me decían, oye Víctor, pues ya te tienes que ir, ¿no? ya son las cuatro y media. Ya pide permiso pues para que te vayas al aeropuerto. Y yo, sí, sí, está bien, ahorita me voy. Pues transcurrió el tiempo y llegaron las 5 y yo ya estaba medio alegrecillo no estaba pedo, ni borracho, ni nada pero ya sentía como que el ambiente ya estaba ambientado y en cuanto llegaron como a las cinco y media dije ya me tengo que ir ahora sí pues me despedí de todos todavía y ya en eso que agarré un Uber para irme al aeropuerto pues resulta que el Uber se tardó como media hora más pasaron las seis y como era viernes pues el yo estaba súper enorme al aeropuerto eran como aproximadamente unos 6 kilómetros o 5 kilómetros de distancia Y yo le dije al chofer Pues chofer, esta es una emergencia y me tiene que llevar al aeropuerto por lo más pronto que pueda si pues, no voy a llegar tarde y voy a perder mi vuelo Y ya, yo todo, en todo el camino estuve rezando y pensando y estresado Porque yo no quería llegar tarde a mi, a mi vuelo y transcurrió el tiempo y nos tocaron un chingo de semáforos en rojo. Y todo en, nuestra, en mi contra. Y pues yo pensaba positivo de que llegaría y llegaría. Y ya cuando eran las seis y media. Yo estaba en la aplicación de, de la aerolínea. Y resulta que ya habían cerrado pues para, para hacer el check-in. Entonces yo me preocupé un chorro y me dijo el, el chofer. No, no se preocupe mijo. Eh, ya llegando ahí pues ya arregla para que pueda subir. Para que no se preocupe. Y ya me dejó y todo. Y pues yo iba corriendo a madres. Para alcanzar ese vuelo. Subí al segundo piso. Donde estaba mi vuelo. Y resulta que ya todos habían subido al avión. Y yo así de. No espéreme señorita. Como en las películas ¿no? De que va a rescatar a la persona amada. O alguien que se va a ir. Y aparece en el último momento. Para detenerlo. Pues así estaba yo. Queriendo detener el pinche avión. Que no me dejara solo. Entonces ya le dije a la muchacha o señorita que estaba ahí en el check-in Y le dije, espéreme, es que se me hizo muy tarde Todavía no ha partido el avión para que me pues, me dé chance para subir Y ya me dijo la, la señorita, me dijo No, mijo, es que pues ya hablé con el capitán Y ya no va a poder, porque ya empezó el protocolo para, pues, para emprender el vuelo Y yo, no me diga eso, pues no puede hacer nada y lo pues dejé mi intento. Y ya como que estuvo hablando y todo y la verdad pues no pudo lograr nada. Entonces pues no se imaginan la tristeza que me dio en ese momento porque todos mis sueños de un año anterior se habían caído muy bajo. Una depresión, o una tristeza que pues sí como por pendejo, sinceramente por no haber tomado las cosas en serio y porque pensé que yo lo iba a lograr y pues no lo logré entonces el, el avión partió y yo todavía con pues no estaba tan desanimado ni tan pesimista de que bueno si ya no pude pues ya me regreso a mi casa entonces dije no pues aquí me quedo pues hasta poder haber pues tener alguna oportunidad entonces ya fui a las demás aerolíneas a preguntar si habían vuelos disponibles. Y ya fui a Aeroméxico y algunas de Aerobús. Y estuve de aquí para allá buscando aerolíneas disponibles para partir. Pues ese mismo día. Entonces, pues no encontré, lamentablemente. Entonces, pues sí me empecé ahí mismo a bajonear y a deprimir. Y a hacerme. Pues mucha contaminación, porque decía: Ay, ¿qué va a pasar cuando llegue a mi casa? ¿Qué me van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis compañeros? Que no me fui de vuelo o no logré hacer el viaje. Y también tenía una, una persona conocida allá en la Ciudad de México: Elsa, si me estás escuchando, saludos. Ella me iba a recoger en el aeropuerto para allá llevarme al hotel y la chalala Y yo también me quedaba pensando: Bueno, ¿y qué le voy a decir a Elsa? Pues yo ya estaba pensando en lo peor entonces me tranquilicé y le empecé a marcar a mis amigos a mis amigas a melissa Sofía, Tania Jackie, les empecé a marcar a ellas cuatro y pues ya les explicaba pues lo que me había pasado y pues ella me echaba la mano y no pues tú sigue insistiendo pregunta o si te dicen que hay una como un vuelo disponible ven a mi casa y te duermes aquí ya regresas no, pues que sí. Y entonces ya. Siguí esperando y buscando. Hasta llegar a una aerolínea. Que tenía un vuelo disponible. Pero al día siguiente. Entonces la fe y la esperanza. Se volvió a encender en mi corazón. Y dije. Bien, la voy a armar. Voy a poder lograr el objetivo. Pero había un pequeño detalle. En letritas negras. Esas letritas que se encuentran en un contrato. Pero... No te las dicen. Me decía, la, era un muchacho, si no mal recuerdo, me dijo. Mira, voy a ver a ver si hay lugares disponibles. A veces dejan los lugares y pues se encuentran vacantes. Entonces ven mañana temprano en cuanto vayamos a abrir. Para ver si hay vacantes para que puedas tú comprar ese boleto el boleto te va a costar alrededor de unos 8 mil pesos que en dólares va siendo como unos 400 dólares entonces pues yo la verdad en ese en ese momento no contaba con tanto dinero porque todo el dinero que llevaba pues yo me lo iba a gastar allá en la ciudad de México entonces dije pues ni modo o es eso o pues me quedo aquí entonces ya aparté ese dinero pero todavía me faltaba como la mitad otros cuatro mil pesos. Entonces me quedé pensando, pensando. Y dije, changos, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, le voy a hablar a mis padres. A ver qué me dicen. Si me quieren apoyar bien. Y si no, pues voy a tener que buscar. Y ya en eso le hablé a mi mamá y a mi papá. Y pues los dos se pusieron bien encabronados. Bien enojados. Porque pues por pendejo no había tomado el vuelo. Y ya saben, como cualquier papá que te regaña por haber hecho las cosas mal y pues ya ahí me estaban zarandeando y diciendo y esto y el otro entonces yo me enojé y les dije bueno, ¿saben qué? si no me quieren ayudar pues déjenme seguir buscando porque el tiempo transcurre y yo pues no he arreglado nada, entonces ya quedó así y les colgué y ya seguí buscando a ver quién me podría prestar ese dinero y en cuanto pensé, llegó a la mente mi jefe en mi trabajo pues él gana bien entonces dije bueno pues no pierdo nada pues si le pido prestado a él aparte él es de confianza y ya le marqué y todo y me dijo que sí pero el pequeño detalle es que yo tenía que ir hasta donde él se encontraba en donde estaba haciendo la posada yo tenía que ir a recoger el dinero y luego regresarme entonces la verdad sí lo vi sí lo vi muy brumoso porque pues yo no tenía carro tenía que trasladarme en Uber ...o en dado caso decirles a mis papás que me hicieran el favor... ...pero como estaban enojados... ...pues ellos no me iban a hacer el favor... ...entonces pues no les miento... ...me senté en las banquitas en las sillas que están ahí en los aeropuertos... ...y pues estaba todo bajoneado todo triste... ...y pues no sabía qué hacer... ...me encontraba devastado yo en ese momento... ...y pensaba y pensaba y... ...quería llorar del resentimiento y del coraje de no haber hecho las cosas bien desde un principio y después transcurrieron las horas lentamente, no saben cuánto, esas horas se volvieron eternas, para mí como si hubiera durado una eternidad ahí, entonces ya llegó una llamada y esa llamada era de mis papás y me contestaron y me dijeron que ellos me prestaban el dinero, ellos podían ir hasta acá bueno hasta donde estaba para llevarme el dinero y pues poder haber para poder hacer la transacción al día siguiente entonces pues yo les dije que sí pues no tenía otra opción más que aceptarla entonces ya esperé alrededor como de una hora y media porque pues si estaba si estaba retirado el aeropuerto de mi casa y ya hasta eso llegaron y todo y me prestaron el dinero me echaron la, la bendición y pues ahí van para atrás otra vez. Entonces pues yo estaba ya ahí a las 6 de la mañana. Toda la noche estuve desvelándome y no podía dormir. Por la preocupación de pues a ver si podía viajar o no. Entonces pues ya llegó al día siguiente a las 6 de la mañana. Me formé para ver a ver si habían vuelos disponibles. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Chan, 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 chan... Que se escuchan los tambores. Bueno, no son tambores, son mis piernas tronando. Pues resulta que ningún pasajero había soltado su pasaje. Nadie me había dado la oportunidad de haber hecho ese viaje que con tantas ganas aspiraba y mis ahorros de un año se habían esfumado a la basura mi reservación en el hotel mi boleto de Shawn Méndez todo se había ido por el precipicio, por la borda entonces en ese momento pues tuve otra cosa mejor que llorar me acuerdo que me salí de la fila y dije pues ni modo si este viaje no fue para mí pues ya vendrán mejores viajes y mejores experiencias entonces ya eran las 6 y 7 de la mañana, ya eso no tra había transcurrido una hora. Y ya le marqué a mi papá y le dije, ¿sabes qué papá? Pues no se pudo hacer nada, ya voy para la casa. Y ya mi papá, no, pues ni modo, aquí te esperamos. Y ya también me habló pues, la conocida que estaba allá en la Ciudad de México que me iba a recoger. Y ya le platiqué y pues no se la creía porque yo tampoco me la creía. Y me decían: no seas mentiroso, de seguro ya te subiste al avión Y dije, no, es verdad, no pude conseguir un vuelo Y dije, ay, pues qué te digo, pues a la próxima planealo Y llega temprano al vuelo Pues ya como que me intentaba animar y yo, sí, está bien Entonces ya pues agarré un Uber a mi casa bien triste, derrotado Ya llegué a mi cama, me acosté y la verdad como ya había llorado pues ya no me sentía tan mal ¿verdad? ya había sacado todo lo que tenía que sacar y en eso me marca mi mejor amiga y me dice Víctor ya tomaste el vuelo ya estás ahí y le dije que qué, qué quisiera me dice estoy en mi casa pues no voy a echar un sueño porque pues no dormí nada en el, aer en el aeropuerto y luego ya me dijo no, no es cierto y seguro ya estás allá en la ciudad de México le dije no es en serio y ya yo me acuerdo que hasta le tomé la foto a mi cuarto. y Ella pensó que ya estaba en el hotel. Y dijo, no, es en serio, no no pude irme. Entonces ya pasaron los días. Llegó el día del concierto. Y todavía me recalca el pinche correo. De que si me lo había pasado bien en la experiencia. Y pues no saben cómo uno se siente triste no poder estar ahí. Me llegó el correo del hotel, del vuelo. Que a qué horas iba a tener que tomar el vuelo de regreso. O sea, era un recordatorio en, esos, en esa semana que pasó todo. Entonces la moraleja y el aprendizaje de lo que me llevo de, de esta experiencia. Es que tengo que tomarme las cosas más en serio de aquí en adelante. De organizarme mucho mejor. Ser más responsa responsable y puntual. A donde quiera que vaya. Porque esa impuntualidad me costó diez mil pesos aproximadamente de lo que ya había gastado. Y, y pues la verdad no me dolió tanto el dinero, sino lo emocional. Ese bajón que me di por no haber hecho bien las cosas. Y también me di cuenta de las personas que estaban a mi lado. Mis amigos que estuvieron ahí en todo momento. Marcándome y mandándome mensajes de apoyo. Y mi hermosa familia que... Ninguna me hubiera ofrecido ese préstamo. Porque la verdad... Aunque nosotros digamos que tengamos muchos amigos... Y muchos conocidos y muchos compañeros de trabajo que nos estiman. Al final... Las únicas personas que van a estar ahí... En las buenas y en las malas... Siempre, siempre va a ser tu familia o tu pareja. Entonces mi familia muy buena onda, pues me apoyó en ese momento y se los quiero agradecer y me di cuenta del valor que tiene y más en esas fechas de unión porque estábamos a poco nada de llegar a Navidad y si no hubiera sido por mi familia, a lo mejor ese día yo ya me hubiera rendido y me hubiera ido a mi casa muy pues resignado pero cuántas veces nosotros no nos resignamos y no seguimos luchando hasta lograr lo que queremos. Nos damos por vencido a la primera caída o al primer fracaso. Que ya decimos, no, pues ya para qué, ya no lo voy a lograr. O sea, el pesimismo a veces nos gana. Y te lo digo en serio porque me ha pasado muchas veces de que soy tan negativo que digo, no, pues ya a la chingada, ya a la madre. Si lo que tenga que pasar bien y lo que no, pues igual. Pero ya no vuelvo a hacer ese intento y ahí me quedo. Ahí me quedo en mi zona de confort y ya digo, pues bueno, ya ni modo. Pero qué diferente es cuando vuelves al camino y no te rindes. Bueno, ya cuando no estuvo en mis manos, pues me regreso con la cara en alto. ¿Fracasé o no? Pues adelante, seguir adelante, pero sin haberse bajoneado, sino al contrario, haber tomado algo bueno de este las experiencias, porque a fin de cuenta todo lo que nos pasa a nosotros pues sirve para algo, para darnos cuenta o para no vol volver a caer en el mismo error, o simplemente para llevarse pues una experiencia que te puede cambiar la vida. Después llegamos al año que creo que fue el peor para muchas personas, el 2020, me había entrado a una pandemia mundial todo se apagó hubieron muchas muertes muchas tristezas alrededor del mundo muchas forestaciones nos estábamos acabando el mundo la humanidad y llega esa esperanza en este año porque este año me volví a animar para otra vez regresar a ese vuelo a ese sueño que había dejado trunco y de hoy en septiembre en este mes regreso a aquella ciudad ya no para ir a un concierto ya no para ver a ver qué me prepara el futuro sino para vivir una experiencia inolvidable ahora sí algo planeado unas vacaciones de puta madre en donde ya todos mis días los tengo planeados y bien distribuidos y a lo mejor posiblemente me sirva de inspiración y motivación para hacer cosas chingonas tengo en mente en animarme para hacer un libro personal ya lo tengo en mente, nada más es animarme a empezar a escribir quiero hacer como una tipo novela pero ya después les platicaré qué va saliendo y también me quiero inspirar para hacer algo por mi carrera Que a lo mejor En un futuro no muy lejano Si pienso ambiciosamente Mi plan Es irme a vivir allá Para no sé Cambiar de aires Cambiar de rutinas Buscar lo que me pueda hacer feliz O complacerme A vivir Otras experiencias, otras personas Conocer otros lugares No sé, o sea a vivir la experiencia ya que estamos vivos y que esta pandemia disminuyó y sí van a haber más contagios, más muertes, más robos pero eso no nos debe de detener, al contrario mientras que tú te sepas cuidar y sepas en dónde andar y con quién andar encomiéndate a Dios y nada te va a pasar o sea el miedo siempre va a estar ahí pero si no haces nada para que ese miedo te mueva a lugares fregones, a lugares que te sa hagan salir de tu zona de confort, pues nunca vas a lograr nada bueno. Así es que yo te invito a que si tienes un sueño en mente lo empieces a planear, ya, hoy es tu oportunidad de poder soñar a lo grande, de poder conocer un lugar en el que tú siempre has deseado, soñado, es tu gran día. Para que empieces a planear tu futuro con tu gente querida, con quien quieras ir, con tus papás, con tu pareja, con tus amigos, a donde quiera que vayas. Yo voy solo porque creo que es un viaje de autodescubrimiento y de libertad, de poder ser libre, de no estar apegado tanto a mi familia, sino de descubrir cosas por mí, por mí mismo. Y la verdad, pues me siento muy feliz. Todavía tengo miedo de llegar allá. Porque me va a recordar un poco la experiencia. Pero es otro año, otra nueva oportunidad. Así es que, pues no me desmotivó para nada. Así es que, pues nada. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco por haber escuchado estos 31 minutos. Escuchándome hablar. Te lo agradezco. Y si tú o alguien... Quiere emprender un vuelo... Dedícale este episodio a esa persona... Para que se motive y... Lo logre. Qué emoción y qué alegría saber... Que van por ahí logrando sus sueños. Y no nada más... Los quiero motivar para hacer un viaje... Sino para motivarlos... A más cosas de... Un nuevo emprendimiento... No sé... Cada quien en su pequeño mundo puede crear cosas extraordinarias esto ha sido todo por el episodio del día de hoy si te gustó compártelo en tus redes sociales me encuentran como Víctor Márquez en Facebook y al ritmo de la vida en Spotify en Anchor también, me, ya me pueden encontrar ahí y pues nada, compartan, compartan te mando un beso muy fuerte De donde quiera que estés y ánimo campeones Y me despido con este fragmento de esta canción Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en El mar Ánimo gente